0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogie ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist Ukrainast. Levilajaoks pean päevikut elust sõja ajal. Sõda jõuab igasse maija ja iga ühe juurde. Inimene kipub ikka ennast teistest tugevamaks ja vastupidavamaks pidama. Sa näed, kuidas teised inimesed sõjast psüholoogiliselt väsivad ja moraalselt läbi põlevad ning keeldud vastu võtmast tõde, et ükskord tabab see ka sind. Enesekindlust toidab see, et sa oled juba palju üleelanud ja vaevalt leidub veel midagi, mis võiks sind jalust maha niita, tasakaalust välja lüüa. Sa tead, et oled harkivist läbi käinud, külastad inimesi üpris ohtlikes paikades ning hakkad ajapikku uskuma, et tugevuse poolest ületab sind ehk vaid teemand. See on väga petlik tunne. Kõik toimub, kuhjub vääramatult ja nähtamatult otse kui väikesed lumehelbed lumise künka otsa. Laviin tuleb, kuid sa ei taha selle peale mõelda. Sa ei taju neid väikeseid lumehelpeid, mis muud kui kogunevad ja kogunevad. Algul on need raketilöögitsu kodulina pihta ja üldse sõja teadvustamine. Selle sa elad kuidagi moodi üle, Ning hakkad seda pidama uueks normaalsuseks. Siis purustab sinu kodu ja sa võtad seda kui lõivu, mida tuleb sõjale maksta. Veel keeldud sa märkamast sinus paisuvad viha ja raevu. See on kõike haarav. Niisugust raevu ja viha võiks Pariisi kaalude ja mõõtude büroosse elaloniks viia. Sa sõidad linnade vahetega sa isegi järgmist päeva planeerida, elad nonstopi ja persreki režiimil. Lumehelbed muud kui langevad künkale, kuid laviin pole veel vallandunud. Vahetuvad näod, inimesed, saaded kõike palju ja korraga. Sa pead seda kõike tegemasest nii kui sa peatud ehmud tuleviku mitte mõistmisest soolasambaks. Mingil hetkel sa leiad ennast kodund sõna otseses mõttes tuhande kilometri kauguselt. Võrdlemisi rahulikus Lääne-Ukrainas saab sinust kõrvalt vaataja. Loed alada sa uudiseid raketirünnakutest Harkivis, Kiievis, Odessa's ja Mokolaevis. Samal ajal on Tšernihiv ja Mariupol piiramisrõngas ja blokkaadis. Sa ei tea, kuidas su sõpradel läheb, ei julge mõelda. Ja siis võtavad nad ühendust. Elus! Sa palud neil rääkida, mis on kõik see aeg linnas toimunud, kuidas neil õnnestus sealt minema saada. Selleks, et teha tekst, lugu, rääkida toimuvatest õudustest maailmale. Lased põranda listudes nende lugusid endast läbi, lihtsalt kuulates või nende sõnu kirja pannes. Võrdled nende kogemusi enda omaga ning hakkad mingil hetkel enda läbi elamisi pisendama. Peas oleb kogu pauguna kõmisema mõte, patkus oli tõeline põrgu. Sinu koget on jalutus käik Peas lööb kogu pauguna kõmisema mõte. Vaatkus oli tõeline põrgu. Sinu kogetu on jalutuskäik lille ajas. Hakkad pärast Marjuupolit uues reaalsuses just nagu tasakaalu leidma. Kuid siis tulevad Puča, Irpin ja Borodjonka. Aju tõrgub mõistmast, kuidas midagi niisugust saab üldse päriselt toimuda. Tahaks kogu südamest, et see oleks tõesti feik ja vale. Kuid paraku on see siiski tõsi. Need on kõik helbekesed üüratus lumehanges, mis ükskord vallandab laviini, kuid mitte veel. Praegu tunned sa ennast vankumatun arvad, et su vaimset terviste ei miski, et sa vead välja selles sõjas. Välja vedamine tähendab toimetulemist ja vastupidamist. Sa oled surmkindel, et vead välja. Ema, kes on kogu sõja aja istunud ühe Harkivi kiriku pommivarjendis, ja kaevikutes kükitavad sõbrad on mentaalselt mitte seotud lood. Need on erinevad läbielamiste tasemed. Ehkki tegelikult on surma saamise tõenäosus rindelähedastes linnades üsna samasugune nagu päris rindel. Need läbielamised lükkuvad närvisüsteemi peenikestele niitidele. Sisaga saabud sa harkivisse ja satud pläkkauti testrežiimi. Istud ilma valguse sideta ega tea, mis mujal maailmas toimub. Lume hangele lisandub järjekordne räitsakas. Side on niivõrd tähtis asi. Sa ei mõista seda seni, kuni see kaob täielikult. Kui emale saad iga päev helistada ja küsida, kuidas tal läheb, siis rindel olevatele sõpradele sa ei helista. Sa ei mõtle kogu aeg, kas nad on elus või mitte, kuid see mõte püsib lakamatult kusagil alateadvuses. Sa ikka muretsed nende pärast, isegi seda teadvustamata. Kõige pingelisemal hetkel, kui harkivi oblastis käib vastu peale tung, helistab sõbranna ja küsib, ega sa teada, kas Shenja on elus, ma ei saa kuidagi tema ka ühendust. See on veel üks tume helves. Muidugi vastad sa, et küllab on Sheenia ülesandel või mingis sellises kohas, kus pole mingisugust sidet, kuid juba on paha mõte ligi hiilinud ja kõigutab siin varksi. Või kui helistab teine sõbrater ja lihtsalt karjub oma mehe ja mu sõbra nime ning sa mõtled, sai surma. Sa küsid, mis juhtus, kuuled vastuseks, sai põrutada ja tunned kergendust. Elus. Lakkamatu sündmuste jada. Meeldivaid on nende hulgas vähe. Kuid kõik on elus ja see on peamine. See on kõige lohutavam mõte, mis olla võib. Elu hakkab just kui rööpasse minema. Sõda just kui vaibuma. Iga tähes kiievis. Lubad endale sünnipäevaks väikese puhkuse mägedes looduses viibimist, täiel rinnal karpaatide õhu hingamist. Kõlab nagu Remarki raamat, kuid sa elad selles. Karpaatides tagasi sõites põikad läbi oma isa kodukülast või nõtsaja lähistel. Siin on maetud vanaema ja vanaisa, sul on tavaks iga aasta nende haual käia. Kalmoajast lahkudes märkad Ukraina lipukeste rivi. Kõinid lähemale. Ja näed taflit. Miisha Pohatsjuk. See on viimane lumehelves. Laviin läheb liikvele. Seda tunnet on raske kirjeldada. Sa just nagu lahkud füüsilisest kehast ja universumist. Reaalsust ei eksisteeri enam. Sa ei suuda mõista, miks sa näed oma sõbra kalmu. Sõbra, kellega koos sai võrridega ringi paarutatud, Jõe sujutud ja lehmi karjatatud, diskol käidud tüdrukuid tantsitatud. Laskud tahtmatult põlvili. Näed ukraina lippe mujalgi ja mõistad, et tundsid ka neid poisse. Ja, sõbrad nad just ei olnud, kuid reaalsus hakkab üha rohkem kunstlikuna paistma. Naaberhauale tuleb kellegi ema, langeb põlvedele ja sai saa hoobilt aru, mida sa nüüd kuuled. See ei ole nutt, see ei ole ulg, see on hinge lõhkemise hääl. See hääl matab Jumala teenistuse algust kuulutava kiriku kirikukella helina. Sajad sa end püsti, hakkad minema ja püüad oma elu edasi elada. Kõrvalt näib, et sa elad, kui tegelikult oled sa murdunud ja sind kannab edasi laviin. Sina lihtsalt isa sellest veel aru. Hakkad märkama, et kõik on kuidagi valesti, alles siis, kui ei suuda enam ridagi teksti kirjutada. Algul ei mõista, miks sent ajapiku hakkad aru saama. Vaimus põlvitad sa ikka veel oma sõbra haual, ei ole suutnud temast lahti lasta. Ja nüüd siis, kahe kuu möödudes, oled sa lõpuks valmis kirjutama oma sõbrast ja kangelasest, kes andis oma elu Ukraina eest. Misha Pohatsjukist. Ühel päeval saab kõikidel ukrainlastel olema sõja sukunud sõber või sugulane. Meil Ukrainas ei ole enam siviilelanike, me oleme kõik sõdalased. Iga üks sõidib oma rindel. See tekst on minu teekond tervenemise poole. Näidates, et ma olen vaimselt Miirša haualt püsti tõusnud. Tõusin, et võitu lähemale tuua, et pidada meeles oma sõpraja kangelast Mišat, kes langes lahingus severodonetskit kaitstes. Autor, Terasko Valtšuk. Tõlkija, Veronika Inberg. Toimetaja, Helena Läks. Audiolugu loeb, karmonikula, Salvestus helikujundus, Janek Murd. Originaalmuusika Konstantin Tsebulevski Levila 2022